0: 안녕하세요 건강365 아나운서 최인경입니다 대장암은 대장에 생기는 악성종양입니다 위치에 따라 결장암과 직장암으로 구분이 되는데요 위치가 주는 치료의 어려움이 있는 걸까요? 특히 직장암의 치료가 까다롭다는 말을 합니다 어떤 의미일까요? 대장암의 진단과 치료, 수술적 치료에 대해서도 알아봅니다 그리고 건강검진에서 진단되는 경우가 많은 지방간의 위험, 특히 비알코올성 지방간에 대해서도 살펴보겠습니다. 건강삼육오 전윤아의 너를 사랑하고도 듣고 시작하겠습니다. KBS 라디오 건강삼육오 함께하고 계십니다. 초기 증상도 없고 사망률도 비교적 높게 지적이 되는 질환 중에 하나가 대장암입니다. 대장내시경이라는 검진법이 있음에도 늦게 발견되는 경우가 많은 걸까요? 위치에 따라 결장암과 직장암으로도 구분되는 대장암의 진단과 치료 순천향대 부천병원 대장항문외과 임대로 교수 함께합니다. 안녕하세요 교수님.
1: 아네 안녕하세요.
0: 대장암의 발병률이 높은 걸로 알고 있습니다. 그런가요?
1: 아네 우리나라에서 대장암이 전체 암 중에 한 2, 3위 정도 찾았어도 많이 보고되고 있고 음. 최근에 WHO에 가면 한국인 대장암 발병률이 세계 1위라는 보고도 최근에 있었습니다.
0: 정기적인 대장 내시경으로 확인하는 분들도 많지 않나요? 검진의 중요성이나 인식이 많이 달라진 것 같은데요.
1: 아, 네. 우리나라 대장암의 발병률이 높아진 이유가 실제로 대장암 환자분들이 증가를 했기 때문일 수도 있겠지만 최근에 이런 건강검진을 통한 대장내시경을 받는 사람들의 숫자가 많이 늘었기 때문이라고 생각이 되어집니다. 예.
0: 사망률 또한 높은 암으로 지적이 되는 이유가 뭘까요?
1: 네, 아무래도 대장암은 이제 발견과 진단 시기가 좀 늦는 경우가 많은데요. 예. 대장내시경은 한 번으로 끝나는 검사가 아니고 꾸준히 주기적으로 해야 되는 검사인데 이 검사 자체가 좀 번거롭다 보니까 자주 못하는 측면도 있고 그리고 대장암의 측면 그 특징이 초기에는 증상이 거의 없고 암이 어느 정도 많이 진행된 경우에 증상이 나타나기 때문에 이 암이 많이 진행된 경우에 진단이 되면은 아무래도 치료가 어렵고 그로 인해서 사망이 좀 율이 높아지는 것 같습니다.
0: 초기 증상이 없다는 건 많은 분들이 고생하시는 변비 증상은 대장암과 크게 연관이 없다고 봐야 할까요? 결장암의 경우에는 변이 가늘어지는 것도 증상일 수 있다고 하던데요.
1: 아, 네. 그 변비 증상 자체가 그 대장암의 원인이거나 대장암의 초기 증상이라고 보기는 좀 어렵던데 대장암이 어느 정도 자라서 이제 대장 내경을 좁게 만드는 경우가 있거든요. 그런 경우에는 이제 변이 그 좁은 내경을 통과하느라 가늘어지기도 하고, 아예 이암 때문에 내경이 막혀서 대변이 통과가 안 되는 경우가 있거든요. 이럴 때는 변비가 되는 경우가 있습니다.
0: 혈변은 직장암의 의심 증상인가요?
1: 그 직장암이 있는 경우에 혈변이 있는 건 맞는데요. 직장암이 있다고 하더라도 혈변 증상 자체가 없는 분들도 계시고요.
2: 네.
1: 모든 혈변 자체가 또 모든 직장암에 걸렸다고 단정짓기도 어렵습니다. 사실 여러 가지 원인으로 혈변이 생기기 때문에 일단 혈변이 있다고 하면 병원에 오셔서 적정한 진료와 검사를 받는 게 좋습니다.
0: 그 혈변이라는 게요 변에 혈액이 묻어나는 걸 말하나요? 변기를 물들일 정도로 혈액이 확인되는 걸 의미하나요?
1: 그 대부분 이제 혈변과 항문 출혈을 좀 혼동하시는 경우들이 많은데요. 예. 정확하게 이제 말씀드리면 혈변은 변 자체에 이제 피가 섞여서 나오는 경우여 가지고 변색이 좀 붉은 경우가 많고요. 변 자체가 예. 근데 변 자체 색깔은 괜찮은데 대변을 보고 나서 피가 변기에 뚝뚝 떨어지거나 아니면 이제 휴지에 좀 묻거나 아니면 이제 변기분이 빨개질 정도로 출혈이 계속 있. 있는 경우도 있는데, 이런 경우는 이제 항문의 치질이나 항문 점막이 찢어져서 퍼져서 나오는 항문 출혈인 경우가 많습니다.
2: 예. 그러니까
0: 혈변의 증상이 있음에도 설마 하는 마음을 방치할 경우에, 그럼 어떤 위험으로 대장암의 신호가 나타날까요? 뒤늦게 응급실로 가서야 대장암인 걸 알았다는 분들도 있던데요.
1: 아네 맞습니다 그 만약에 이제 적정한 진료와 검사 시기를 이제 늦추고난 지나게 돼버리면 만약에 혹시나 암인 경우에는 그 암이 이제 점점 자라면서 나타나는 증상이 있을 수가 있는데요 예. 아까 말씀드렸지만 빈혈증이 생길 수도 있고 출혈 때문에 대장의 내경이 좁아지기 때문에 변이 가늘어지거나 변비가 생길 수도 있고 그로 인한 통증과 혹은 또 이제 복 결장암인 경우는 암 덩어리가 자라서 복부에 만져지는 경우도 생길 수가 있습니다.
0: 그런데요. 대장암을 얘기할 때 발생 위치에 따라서 결장암과 직장암으로 구분되는 걸로 알고 있습니다.
1: 네. 이건 이제 해박적 위치에 따라서 그렇게 불리는데요. 네. 그 위치가 일단 병변의 위치에 따라서 결장암과 직장암으로 구분하고 있긴 합니다.
0: 그럼 결장과 직장 어느 쪽에 암이 발생하는 경우가 많은 걸까요? 비슷한가요?
1: 이제 대장암의 경우에는 가장 많이 생기는 부위는 결장에서 복부 왼쪽에 이제 직장으로 이어지는 구불결장하고요. 예. 그다음에 우측 대장암, 오른쪽 대장암이 약한 양쪽 다한 25% 정도로 비슷하게 많고요. 그 다음에 직장암이 한 20%대로 좀 대략 비슷하게 나타나는데, 예. 결국에는 이제 왼쪽 구불결장암과 상행결장암, 직장암이 비슷한 정도로 나타난다고 볼수 있겠습니다.
0: 대장암의 원인을 생각할 때, 또 유전적인 요인이나 가족력의 위험도 높은가요?
1: 네, 그 대장암의 원인이 아직 뚜렷하게 밝혀진 건 없지만 연구들을 보면 유전적 요인이나 가족력이 대장암의 위험도가 높다고 생각되어지고요. 예. 전체 대장암의 약 25% 이내가 이런 유전적이나 가족력으로 생긴다고 생각되어지고 있고, 그래서 가족력이 있으신 분들은 대장내시경 같은 검사를 주기적으로 받는 거를 권고하고 있습니다.
0: 또 대장 내시경을 할 때마다 용종을 떼어내는 분들도 있던데요. 유난히 용종이 잘 생기는 사람이 있는 건가요? 20, 30대 젊은 사람들 중에도 용종을 제거하는 경우도 있던데요.
1: 어~ 네네그 용종 역시 생기는 원인을 아직 잘 모르는데요 네. 유전적이나 가족력이 있으신 분들은 아무래도 용종 발생률이 좀 높고 이로 인해서 유난히 용종이 잘 생기신 분도 있는 게 사실입니다 그리고 스트레스가 많거나 잦은 야근을 하거나 폭음과 폭주를 하거나 흡연 기름진 식사 비만 등 이런 젊은 세대들이 하고 있는 이런 것들이 용종 발생에 또 기여한다고 생각이 되어집니다.
0: 양성 용종과 또 암으로 발전할 위험이 있는 선종성 용종은 모양이 좀 다른가요?
1: 그 용종의 모양과 크기가 매우 다양한데요 예. 용종 중에서 암으로 발전 가능성이 있는 경우를 정향성 용종 혹은 선종성 용종이라고 불리웁니다 예. 목이 달려있는 용종을 보통 이제 수경성 용종이라고 하고, 목이 엄지 이제 평평하거나 중간 부위가 함몰되어 있거나 경계면이 이렇게 완만한 용종이 있는데 이런 용종을 무경성 용종이라고 하는데요. 무경성 용종이 수경성 용종보다 암 발전 위험도가 더 높다고 보고가 되지만 수경성 용종이라고 해서 완전히 암으로 발전되는 게 아니기 때문에 보통은 대장 내시경할 때 이렇게 용종이 발견되면 모든 용종을 다 제거하는 게 맞다고 하겠습니다.
0: 그럼 내시경에서 용종이 발견되고 제거한 분들은 일반적인 대장 내시경 주기보다 좀더 자주 검진을 해야 될까요?
1: 아, 네, 맞습니다. 보통은 용종 제거술을 하신 분들은 1년에서 2년 사이에 추적 내시경을 하는 게 공고가 되고 있고요. 네. 그 이후에는 의사의 공고에 따라서 내시경 시기를 결정하는 게 좋겠습니다.
0: 이 부분도 궁금합니다. 그러니까 대장 내시경의 과정을 부담스러워하는 분들도 많잖아요. 그럼 정기적으로 대장 CT를 찍으면 안 되나요? 이것도 방법이지 않을까 싶은데요.
1: 아, 네. 근데 이제 대장 CT가 나와서 진단에 어느 정도 도움이 되긴 하지만, 예. 아직까지 이 대장 CT는 대장 내시경을 대체할 정도로 정확도나 민감도가 높지는 않습니다. 예. 그래서 대장암 진단에는 대장 내시경이 반드시 필요한 검사라고 할수 있겠습니까?
0: 누구나 암에 대한 부담은 클 수밖에 없는데요. 이건 어떨까요? 결정암에 비해서 직장암은 치료도 어렵고 예후가 안 좋다는 말을 하거든요. 많은 얘기일까요?
1: 그런 얘기가 이제 나오는 이유가 직장암은 결정암에 비해서 위치가 좁고 깊은 골반강 안에 있기 때문에요. 수술이나 치료가 상대적으로 어려운 건 사실입니다. 그래서 하지만 예후를 결정하는 거는 직장암이든 결정암이든 결국 기수이기 때문에요. 예후 측면에서는 결정암에 비해서 직장암이 무조건 이유가 안 좋다는 것도 아닙니다. 네. 내시경을
0: 통해서 대장암이 의심될 때 진행이 되는 검사는 여러 가지인가요? 8시트를 찍기도
1: 하던데요. 아, 네. 이게 내시경을 통해서 대장암이 진단된 경우에는 대장암의 이제 위치와 정도, 그리고 주변의 조직과 인파선하고 을 장기의 상태를 확인해야 하기 때문에요. 네. 신체 다른 장기에 전이가 있는지 없는지 또 확인도 필요하기 때문에 일반적으로 그 흉부와 복부 CT, 그뼈 스캔, 패 CT를 검사하게 됩니다. 네. 여기서 패 CT는 전신의 전이 여부를 판단하기 위해서 시행되고요. 그리고 추가로 직장암 환자분들 경우에는 직장 MRI를 시행하게 되는데요. 네. MRI를 통해서 그 직장 내에 있는 종양의 위치와 주변의 인프절 전이 여부를 판단하게 됩니다.
0: 치료가 궁금한데요. 초기 대장암은 시술로도 가능하다고 들었습니다.
1: 네. 아주 초기 대장암인데요. 용종에서 대장암으로 막 진행된 초기의 대장암인 경우에는 대장 내시경을 통해서 절제술이 가능한데요. 예. 이 경우에 이제 대장 내경에 점막에 국한되어 있거나 점막 하층에 1mm 미만으로 침범되어 있는 경우에는 대장 내시경을 통해서 그 부위만 절제하는 가 시술을 할 수가 있습니다.
0: 네. 예. 수술적 치료가 필요한 경우에는 환자들은 불안감을 느낄 텐데요. 혹시 수술이 불가능한 경우도 있나요?
1: 대부분 진단 당시에 대부분은 수술이 가능하신데요. 진단 당시에 사기로 진단되신 분들이 가끔 있습니다. 그중에서 암 자체가 너무 많이 진행되어 있거나 아니면 전이가 좀 많이 되어 있는 경우는 수술이 불가능할 수가 있습니다.
0: 수술이 종양 뿐 아니라 이제 주변 림프샘을 비롯해서 좀 넓게 제거를 하는 작업이라고 하던데, 그렇습니까?
1: 아, 네, 맞습니다. 이 대장암 수술은요, 이 대장암만 딱 떼어내는 수술이 아니고요. 재발을 방지하기 위해서 암과 충분한 거리를 두고 대장을 앞뒤로 절제를 하고, 대장 주변에 있는 임파선이 존재하는 장 간막까지 완전히 절제하는 광범위 절제 수술을 하는 게 원칙입니다.
0: 예. 수술법에서 결정암과 직장암의 차이는 뭔가요? 방법적인 부분에서도 다르게 진행이 되지 않나요?
1: 그 암을 있는 병변을 포함해서 장을 앞뒤로 절제를 하고 주변 인프샘을 같이 절제하는 원칙은 결정암이나 직장암이란 다르지 않거든요. 다만 이제 병변의 위치에 따라서 수술하는 방법이 조금 차이가 있을 수 있는 거고요. 예. 직장암의 경우는 항문에 가깝게 병변이 있는 경우에는 이로 인해서 이제 항문 보존 수술을 하느냐 항문을 같이 절제를 하느냐에 따라서 수술 방법이 좀 다를 수가 있고 네. 그렇습니다.
0: 많은 분들이 대장암 중에서도 직장암이라고 하면 그 항문을 보존할 수 있는지 걱정을 합니다. 항문 보존이 가능한 경우가 많은가요? 수술법에도 많은 발전이 있다고 하던데요.
1: 아, 네, 맞습니다. 이제 과거에는 이제 항문에서 직장으로 약 6cm 이내에 직장암이 생겼다고 한다고 그러면 대부분 항문을 보존하지 못하고 항문을 포함해서 전 절제를 하는 복회음 절제술을 하는 게 원칙이었습니다만 예. 최근에는 그 항문 관략근간 절제술이라는 술식이 나와 있고 또한 수술 전에 항암방사선 치료를 통해서 병변 크기를 줄이기도 하고 예. 또 로봇을 이용한 직장암 수술도 할 수가 있기 때문에 항문에 가까운 낮은 직장암이라도 할지라도 항문 보존을 할수 있는 기회가 많이 생겼습니다.
0: 예. 최소 침습 수술이라는 건 어떤 방법을 말할까요?
1: 그 최소 침습 수술이라는 건 이제 배를 여는 개복 수술을 제외하고 배에 다가 작은 구멍을 몇 개만 뚫어서 북방에 가스를 넣고 그 기구를 통해서 작은 구멍을 통해서 기구를 넣어서 수술을 진행하는 수술을 말하는데요. 일반적으로 대장암 수술에서는 복강경 수술과 로봇 수술을 최소 침습 수술이라고 말하고 있습니다. 음.
0: 그런 방법을 통해서 인공 항문을 달아야 하는 경우가 많이 줄었나요?
1: 아, 그 인공 항문은 최소 수술 채소 침습 수술을 한다고 해서 인공항문을 달아야 하는 경우가 줄어드는 건 아니고요. 병변, 암의 위치가 중요한데 암의 위치에 따라서 수술을 어떤 수술을 하느냐에 따라서 인공항문을 만드는 여부가 결정된다고 보시면 되겠습니다.
0: 예. 그럼 어쩔 수 없이 항문을 절제해야 하는 경우는 어느 정도의 상태일까요?
1: 일단 진단 당시에 그 직장암이 항문에 너무 초근접해 있거나 항문을 침범했거나 혹은 항문 관약근, 항문 거근을 침범했을 때는 어쩔 수 없이 항문을 같이 절제를 해야 됩니다. 예.
0: 그런데요, 수술법에 있어서도 복강경이나 로봇 수술은 워낙 비용 차이가 있지 않습니까? 수술법이나 회복에서는 큰 차이가 없을까요?
1: 아, 네. 복강경하고 로봇 수술의 이제 비용 차가 이렇게 나는 큰 이유는 우리나라의 의료 보험이 이제 복 복강경 수술은 적용이 되지만 아직까지 로봇 수술은 의료 보험이 적용이 안 되기 때문에 이렇게 차이가 나는데요. 예. 많은 연구에서 이제 수술법이나 어, 회복과 치료 결과 또는 예후에 대해서는 로봇과 복강경 수술에서 둘다 대부분 차이가 없는 것으로 되어 있습니다. 음. 하지만 이제 최근에는 좁고 깊은 골반 안에 있는 직장암의 경우에는 특히 굉장히 낮은 직장암인 경우에는 로봇 수술이 좀더 편리하고 접근성이 좋기 때문에 직장암 수술에서 로봇 수술들의 이점들이 현재는 많이 부각되고 있습니다.
0: 예. 그런데요. 또 직장암 3기 이상으로 진단을 받은 환자들도 바로 수술하지 않고 방사선과 항암 치료가 우선되는 경우도 많다고 들었습니다. 왜 그런가요? 크기를 줄이는
1: 건가요? 아, 네 맞습니다. 그 수술 전에 항암치료와 방사능치료를 병행하는 이유는 직장암에서만 해당이 되는데요. 직장암의 크기를 줄이고 주변 인프샘들의전이를 막는 차원에서 수술 전에 항암치료와 방사능치료를 하면 예후도 바로 좋고 그리고 바로 수술했을 때보다 낫기 때문에요. 그렇게 시행하고요. 네. 항문 보존율도 더 높아지는 효과를 얻을 수 있기 때문에 직장암 수술 전 항암치료와 항암 방사선 치료를 병행하고 있습니다.
0: 예, 그럼 방사선 치료만으로 끝나기도 하고 다시 항암으로 진행되기도 하고 그 후에 수술 여부를 결정하다는 말을 하던데요. 환자 입장에서는 치료 기간이 길고 좀 힘들겠어요.
1: 아, 예, 이게 좀 복잡하게 느끼실 텐데요. 예. 기본적으로 직장암의 경우에는 항암방사선 치료를 시행하고 예. 이게 2, 3개월 정도 걸립니다. 그 이후에 6주에서 8주 후에 수술을 하고 또 수술 한달 후에 3, 4개월의 약 보조적 항암치료를 시행하게 되어 있는데 예. 이제 물론 이제 중간중간에 치료 성과를 보고 수술 여부나든지 수술 후 보조적 항암치료를 결정하기도 합니다. 환자분이 입장에서는 이 치료기간이 굉장히 길고 힘들겠지만 예. 이런 치료 방법이 직장암에서는 완치율이 가장 좋기 때문에요. 예. 완치를 생각한다면 이 기간을 조금만 참아주시면 감사하겠습니다.
0: 예. 머리카락이 빠지는 것뿐 아니라 구역감이라든지 또 환자에 따라서는 손발이 화상을 입은 것처럼 까맣게 된다고 하던데요. 이런 경우는 왜 그렇습니까?
1: 아 이게 이제 이제 네, 항암제 부작용인데요. 대장암에 쓰이는 항암제는 다른 암에 쓰이는 항암제보다는 좀 다르게 머리가 많이확 빠지거나 그러지는 않고요. 수술은 네. 조금 빠지긴 하지만 뭐 가발을 쓸 정도로 빠지지는 음. 않습니다. 뭐 개인차가 좀 있고요. 네. 그 손발저림 현상이나 검게 변하는 현상은 항암제 부작용 중에 말초신경염을 초래하는 경우가 있는데 예. 이것도 역시 개인차가 좀 있고 그리고 이거를 예방하는 약도 좀 있습니다.
0: 그런데 예. 이렇게 방사선과 항암으로 치료 효과에 만족한다고 해도요. 결국은 수술을 해야 한다는 말도 맞는 건가요?
1: 아, 예 맞습니다. 원칙적으로는 직장암에서 항암치료와 방사선치료는 근치의 목적이 아니고 완치를 위한 보조적 치료이기 때문에요. 예. 항암, 방사선 치료한 다음에는 수술을 하는 게 반드시 수술하는 게 원칙입니다. 다만 이제 항암방사선 치료하신 분들 중에 암세포가 없어져서 자국만 남기는 경우가 있는데요. 예. 이런 경우는 이제 국소절제수술이나 수술 없이 추적관찰만 하는 경우가 아주 드물게 있는데 예. 아직은 이런 방법들은 연구가 진행되는 상태가 있고 아직까지는 공식적으로 적용되는 치료법은 아닙니다. 또 바로 수술부터
0: 못하는 건 크기 때문인가요?
1: 바로 수술을 하는 경우도 맞는데요. 이제 완치율을 높이기 위해서 방사선 치료와 치료를 하는 거고, 음. 만약에 직장암이 이제 수술 전에 1기나 2기 아주 초기로 진단이 된다 그러면 수술을 바로 시행하는 경우도 있습니다. 예.
0: 대장암의 재발이나 전이 위험에 대해서는 어떻게 얘기가 될까요?
1: 아, 네. 대장암과 직장암의 전이는 우리 몸에 어디든 전이가 다 가능한데요. 예. 주로 가장 우리 몸의 시체중에 전이가 잘 되는 장기는 간과 폐로 되어 있습니다. 이 전이는 직장암과 대장암에서 전이가 되는 방법은 두 가지가 있는데요. 임파선을 따라서 전이 되는 방법과 혈액을 통해서 전이가 되는 방법들이 있는데 임파선은 수술로 다 제거가 되기 때문에 전이가 조금 덜하긴 한데 혈액을 통해서 전이 되는 경우는 어떻게 막을 수가 있는 방법이 없기 때문에요. 혈액 공급이 가장 많이 있는 간이나 폐로 정리가 잘 되는 것 같습니다. 예.
0: 수술적 치료를 받은 후에도 배변 기능에 문제가 생기는 경우가 많은가요?
1: 네, 아무래도 대장이나 혹은 또 직장의 일부가 절제되어서 우리 몸에 나가는 것이기 때문에요. 배변이 평소보다 자주 본다든지 가스가 자주 나온다든지 변비와 설사가 왔다 갔다 하게 한다든지 하는 증상이 있을 수는 있거든요. 네. 예. 데 이런 증상들이 개인차가 좀 있고, 그리고 또 점차적으로 시간이 지날수록 이런 증상들은 호전이 되어서 평소처럼, 어, 변을 보는 경우들이 많습니다. 대부분 예. 한 6개월 정도 걸린다고 보고 있는데요. 예.
0: 그 배변 기능에 대한 훈련도 하나요?
1: 아, 네. 그, 직장 수술을 하신 분들은 관략근이 많이 약해져 있기 때문에요. 예, 직장암, 그, 관략근은 쪼이는 그, 훈련을 하시게 되면 병로 배변을 보는데 좀더 수월하기도 합니다.
0: 성기능 장애를 걱정하는 분들도 있던데요, 어떨까요?
1: 아, 네, 맞습니다. 이 직장암의 경우에는 골반에서 수술이 진행이 되는데, 이 골반 안에는 성기능하고 배뇨기능을 담당하는 신경 다발들이 존재해서요. 예. 수술할 때 이런 신경들이 다소 손상을 당할 수가 있거든요. 이로 인해서 이제 성기능과 배뇨기능의 장애가 수술 후로 나타날 수가 있는데 예. 대부분 이것도 시간이 좀 지나면 점차적으로 호전되는 경우들이 많고요. 예. 호전되는 양상이 너무 더디다 그러면 요새는 이와 관련된 좋은 약들이 많, 많이 있기 때문에 예. 치료가 가능하니까 너무 걱정 안 하셔도 되겠습니다. 예.
0: 직장암으로 수술받은 환자들이 전이나 재발을 막기 위해서 가장 신경 써야 하는
1: 부분은 뭔가요? 건의나 재발을 막기 위해서 가장 신경 써야 될 부분은 일단 가장 좋은 거는 정기적인 검사를 통해서 재발이 있는지 없는지 확인하는 방법이 제일 좋고요. 예. 보통은 저희가 수술 후에 5년까지 추적 관찰을 하거든요. 예. 그러니까 수술 후 3년까지는 3개월, 6개월, 그리고 4년에서 5년은 1년에 한 번씩 병원에서 c t 나 피검사, 내시경 검사를 통해서 재발 여부를 확인하거든요. 예. 그리고 (5년이) 지나면 이제 그~ 원래 수술했던 암으로부터는 완치됐다고 저희가 보고 있습니다 예,
0: 생활에서 식사라든지 조심할 부분은 없나요
1: 그~ 식사원에 관련돼서 대장암이 안 좋다고 알려진 것들이 있는데요 스트레스하고 과도한 육류 소비 그다음에 흡연 과음 비만 그다음에 기름진 음식의 과자 섭취 이런 것들은 대장암에 좀안 좋다고 알려져 있습니다. 그리고 적정한 체중 유지를 하고 채소하고 야채가 포함된 식사를 꾸준히 정기적으로 하고 예. 유산소 운동을 하는 게 대장암에 예방이 제일 좋다고 할수 있겠고요. 네. 가장 좋은 거는 정기적으로 건강검진을 받아서 대장 내시경을 꾸준히 해서 조기에 발견된 용종들을 제거하는 것도 대장암 예방에 좋다고 할수 있겠습니다.
0: 예. 대장암의 진단과 치료에 대해서 알아봤는데요. 순천향대 부천병원 대장학문외과 임대로 교수와 함께했습니다. 말씀 감사합니다.
1: 네, 감사합니다.
0: KBS 라디오 건강삼류과 함께하고 계신데요. 설운도의 보랏빛 엽서 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작 KBS 라디오 건강365 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 간에 지방이 쌓인 상태를 지방간이라고 하죠. 다양한 원인들이 지적이 되는데요. 흔히 비알코올성 지방간의 위험이 늘고 있고요. 흔한 질환으로 자리하고 있습니다. 술이 아닌 다른 위험 요인들로 인한 비알코올성 지방간 노인 건강에서도 잘 살펴는 부분이라고 하는데요 대한의사협회 백현옥 부회장과 함께합니다 안녕하세요 네 안녕하십니까 제가 오늘 목관기가
3: 조금 심하네요 죄송합니다 아, 네. <웃음> 아유
0: 그렇네요 좀잘 회복하시기 바랍니다
3: 네, 네 감사합니다
0: 비알코올성 지방간이 좀
3: 흔한 질환으로 알고 있습니다 그렇죠? 그렇죠 왜, 네. 이름 그대로 간에 지방이 많이 낀 상태가 주로 왜술 때문에 생긴다는 건잘 알고 있잖아요. 네. 근데 문제는 술이 아닌 경우에도 지방간이 생기는데 이게 매우 흔하다. 이게 문제가 되겠습니다. 그래서 얼마나 흔하냐 살펴보니까 국내의 비알코올성 지방간의 유병률이 그 대체로 편차가 있기는 하지만 한 20에서 40% 정도 고그 정도로 알려져 있습니다 예. 그러니까 세계적으로도 전체 유병률이 25%니까 대략 전 국민의 4명 중 1명 내지는 3명 중 1명이 비알코올성 지방간을 가지고 있다고 볼
0: 수가 있겠습니다
2: 예.
0: 그 이름에서도 알수 있지만 일단 술이 문제가 되는 게 아니라는
3: 거네요 그렇죠 그러니까 술이 원인이 아닌데 발생할 경우에 우리가 비알코올성 지방간이라고 붙이는데요 그럼 기준을 얼마로 하느냐 우리 외 남자의 경우는 하루에 30g의 알코올 그리고 여자의 경우는 하루에 20g의 알코올 이상을 먹었을 때 알코올성이라고 얘기하는데 네. 요거보다 적게 먹는 사람인데도 지방간이 생겼다. 그럴 경우에 우리가 비알코올성 지방간염이라고 부르게 됩니다. 원인으로 지적이 되는 부분이 많은가요? 어 일단은 체중이 많이 나가는 것, 비만 그게 가장 흔히 손을 꼽게 되고요. 거기에 연관되는 당뇨병 그리고 고지혈증 등의 위험요인이 있을 때 흔합니다. 그 외에 가족력즉 유전성이 있을 수 있고요. 또재밌는 것은 근력 감소나 근육량이 감소했을 때 많이 생기는 걸볼 수가 있고요. 또 흡연과 관련이 있다는 게 최근에 알려져 있습니다. 그 외에 피임약이나 스테로이드 약물 같은 약물의 장기 복용 같은 것도 원인으로
0: 지적되고 있습니다. 흡연이 원인으로 지적이 되는 건왜 그렇습니까?
3: 흡연이 원래 심혈관 질환이나 암 그리고 당뇨병 같은 것의 만성 질환의 주요 위험 요인 중 하나라는 건잘 알려져 있지 않습니까? 예. 그런데 또 여러 가지 연구를 종합해 보면 흡연 자체가 간종양이나 이런 지방간염과 같은 만성간질환과 어 등등의 간질환과 연관이 많다라고 알려져 있거든요. 네. 그래서 그 만약에 담배를 피우던 분이 끊기만 하더라도 그 간에 섬유증, 섬유화되는 것, 즉 간경변으로 진행되는 것을 훨씬 막아줄 수가 있고 네. 간세포 암으로 넘어가는 것도 감소시키고 또 만약에 간이 완전히 망가져서 간 이식을 할때 경우에 그 결과가 훨씬 더 좋은 것으로 알려져 있습니다. 네. 근데 많은 분들이 지방간을
0: 걱정하면서도 흔해서인지 치료에는 소극적인 경우도 많지 않을까 싶습니다. 지방간 자체로는 증상도 없지 않나요? 맞습니다.
3: 지방간의 뚜렷한 초기 증상은 사실은 없다고 해야 되고요. 네. 물론 일부 상복부 불편감이나 소화불량, 피로감 같은 걸 호소할 수는 있지만 은 대부분의 경우 진단은 어, 우연히 건강검진을 하다가 초음파 결과로 알게 되는 경우가
0: 많습니다. 특히 건강검진에서 그렇게 지방간 소견을 들으면 나는 술도 마시지 않는데 왜 지방간인지 억울해하는 분들도 있는데요. 비알코올성 지방간 역시 심할수록 간암이라든지 다른 질환의 위험을 높인다고 들었습니다.
3: 입니다 예전에는 사실은 알코올성도 아닌데 그냥 뭐좀 뚱뚱하니까 살만 빼면 되지 아무 문제 없지 않나 라고 생각을 했었습니다. 예. 그러나 연구를 해보니까 실제로 비알코올성이라도 지방간이 심해질수록 간암의 발병이 무려 17배 엄청나죠. 예. 그리고 대장암은 2배 또 관상동맥질환도 4배 정도 발생 위험성이 높아집니다. 그런데 네. 여기에다가 담배까지 함께 피운다면 은 어, 흡연하지 않는 사람보다 최장암 발병률이 42% 올라가니까 네. 거의 뭐 50% 육박을 하게 되죠. 네. 그리고 임신성 당뇨 병력을 갖고 있는 여성의 경우는 네. 현재 비알코성 지방관이 같이 있을 경우에 아이의 당뇨로 가는 제2형 당뇨병 발생 위험이 커진다는 연구 보고도 있습니다.
0: 네. 비알코올성 지방간을 위한 치료제가 있나요?
3: 원인 질환들에 대한 치료가 중심이지 않나요? 기본적으로는 원인 질환에 대한 치료가 우선이 되겠습니다. 약은 아직도 좀 연구 단계랄까요? 확실하지는 않고요. 네. 정식 치료약으로 허가를 받은 약도 없습니다. 따라서 확실하게 약이 개발되기 전까지는 네. 비알코올성 지방간의 핵심 치료법은 뭐죠? 네, 생활습관 개정이 되겠습니다. 음, 그 그러니까 생활습관을 돌아보는 게
0: 중요할 것 같은데 비만도 해결해야 하는 부분이라는 거죠? 그렇죠.
3: 특히나 이런 과체중이나 비만들이 바로 장력병과 고지혈증의 위험요인이 되기도 하고 음. 또 더해서 흡연도 또 원인 중에 하나로 꼽으니까 공통적으로. 비만에 의한 인슐린 저항성이 관련이 깊어서 복부 비만의 체중 조절 가장 중요한 요소가 되겠습니다. 때문에 생활습관 중에 식사 조절 운동 같은 걸 꾸준히 해주셔야겠고요. 특히나 초기 지방간의 경우는 체중을 5% 정도만 감량하여도 지방간이 사라지는 경우가 상당히 많다고 하고요. 7% 7% 정도를 감량하면 지방간 염증까지 생겼을 때도 호전이 되고 10%를 감량하면 간경화로 진행하는 간 섬유화를 훨씬 적게 갈수 있게 즉 개선할 수 있다고 하니까 예. 의미가 상당히 크겠습니다.
0: 그런데도 너무 급히 진행되는 다이어트는 오히려 지방간을 악화시킬 수 있다는 말도 하던데 그런가요? 그렇죠. 이게 왜...
3: 상당한 영양실조의 경우도 간이 지방간을 형성하거든요. 그거하고 비슷한 영양인 것 같기는 하지만 갑작스럽게 체중을 감량했을 때 지방간은 악화될 수가 있습니다. 따라서 그 빼는 속도를 천천히 감량하는 게 좋고요. 일주일에 1kg 이상 급격하게 살을 쭉쭉 빼면 은 오히려 지방간은 악화되고 경우에 따라서는 간 부전증이나 아니면 간의 성유화, 즉간경변증 어떤 방법으로
0: 체중을 조절하는 게 좋을까요?
3: 천천히 조금씩 빼야 된다는 게참 말이 쉽지 어렵죠. 음, 맞아요. 그래서 운동과 다이어트가 되겠는데요. 운동이야 우리 잘 아시지 않습니까? 꾸준하게 유산소 운동 일주일에 어 저는 보통 150분 이상이라고 말씀을 드리는데요. 음. 결국 30분씩 주 5회인데 적어도 3번 이상 하시고 그리고 규칙적으로 꾸준하게 운동하면서 식습관을 함께 교정을 해 주셔야 체중을 건강하게 뺄 수가 있습니다.
0: 규칙적인 꾸준함이 강조가 되는 건 빠지지 않네요. 식습관은 어떨까요?
3: 규칙적이라고 하는 말은 뭐 그냥 기가 못이 박히도록 항상 말씀을 드리는데요. <웃음> 네. 운동도 규칙적인 꾸준함이 필요하지만 식사 습관도 마찬가지가 되겠습니다. 그러니까 우리가 뭐 살을 빼겠다고 확 굶었다가 한꺼번에 많이 먹었다가 하면은 오히려 안 좋다는 거 이제 상식적으로 다 아시잖아요. 예. 그러니까 세끼 식사를 거르지 말고 규칙적으로 일정하게 드시되 한끼 분량을 줄여서 전체적으로 열량은 좀 줄여 나가는 것. 그게 사실 기본이 되고요. 그러면서 영양소 필요한 게 빠지지 않도록 골고루 먹는다. 아이 참 너무 상식적인 말씀을 또 드리고
0: 있네요. <웃음> 예. 지방간이라고 하니까요. 육식을 아예
3: 삼가하는 분들도 있는데 이건 아닌 거죠? 지방간이라고 생각해서 왜 기름기는 절대 안 좋으니까 난 지금부터 채식이야. 그래서 아예 고기 한 점도 안 드시는 분이 있는데 이건 사실 바람직하지 않죠. 앞서 잠깐 비알코올성 지방간의 원인을 말씀드릴 때 근육이 줄어드는 경우도 역시 지방간이 많이 발생한다는 말씀을 잠깐 드리기도 했는데 그런 경우에 근육이 빠지는 걸 막기 위해서도 그렇고 또 실제로 나이 드신 분이 근육 빠지는 경우가 많기도 하고 이런 것들을 전부 감안하면 질 좋은 단백질을 부족하지 않게 충분히 섭취하는 것은 정말 중요한 일이 되겠습니다. 예. 그리고 지방의 경우도 필수 지방산까지 전혀 먹지 않으면 그것도 문제가 크기 때문에 예. 특히나 오메가3 지방산과 같은 양질의 지방을 포함해서 예. 적절한 양의 지방도 반드시 섭취를 하셔야 됩니다. 탄수화물은 좀 줄이는 게 좋겠죠? 그렇죠. 아무래도 비만도 그렇고 비알콜성 지방 간의 주 원인이 탄수화물의 경우가 훨씬 많지 않습니까? 즉 탄수화물, 특히나 정제된 당을 많이 섭취하면 철당이 급격하게 올라가고 그래서 인슐린이 많이 분비되니까요. 인슐린이 증가하면 이게 역할이 간세포로 유리지방산을 많이 집어넣어서 간 내부에서 지방을 새로이 만들어내는 신생합성을 증가시키니까 결국 지방간 발생이 더 많이 생기거든요. 음. 그렇기 때문에 우리가 기름기를 많이 먹었다고 바로 지방간이 생기는 것보다는 오히려 탄수화물이 문제가 될 때가 많다는 걸 항상 염두에 두고요. 또기왕의 탄수화물 말씀을 드리다 보면 우리가 왜 과일은 좋다 그래갖고 과일 주스를 벌컥벌컥 많이 마신다. 요것도 다소는 문제가 있다는 걸 염두에 두셔야 됩니다.
2: 예.
3: 물론 뭐 탄산음료보다 조금 낫기는 하겠지만은 특히나 시판되는 상품으로서의 과일주스의 경우는 액상과당이 첨가되어 있을 때가 더 많습니다. 아. 또 첨가되어 있지 않아도 역시 과당은 많이 들어있고요. 예. 근데 이 과당이라는 게 포도당과는 다르게 바로 대사되어서 간으로 직행을 해버리거든요. 예. 그러면 지방산 합성을 촉진해서 그게 바로 중성지방으로 전환되면서 지방간의 원인이 되니까 이런 면에서 과일주스도 너무 많이 먹는 거를 절제하는게 좋고요. 예. 또 저는 이이중참 기억하기 저는 어려운데 젊은 사람들이 잘 알더라고요. 탕후루라는 게 그게 어. 과일에 무슨 뭐뭐저 예. 어. 네. 음. <웃음> 뭔지 몰라서 막 물어봤거든요. 그랬더니 과일에다가 이렇게 설탕 같은 게 예. 코팅이 맞아요. 된 건가 봐요. 근데 그게 바로 결론적으로 정제당과 과일의 과당이 혼재된 형태니까 지방간을 유발하기에 가장 좋은 음식이 아닐까 아. 하는
0: 우려가 있습니다. 예. 또 다른 만성질환으로 복용 중인 약물로 인한 비알코올성 지방간의 위험이라든지 이런 부분은 없을까요?
3: 약물 중에는 아무래도 굉장히 장기간 썼을 때 문제가 되는 경우가 있는데 피임약과 같은 여성 호르몬제나 아니면 은 스테로이드 같은 것을 장기로 쓰실 때 그거 역시 비알코올성 지방간의 위험이 생길 수가 있습니다. 예. 그러나 곱시한 경우가 있기 때문에 반드시 약물이 원인일 경우 주치의에 상의하시고 적절한 관리를 해주셔야 될 거고요. 당연히 당뇨병 같은 경우는 혈당 조절을 위해서 적당한 식이요법 운동 그리고 처방에 따른 약물 치료 병행해야 되고 원인이 되는 직접적인 약물을 복용할 때는 상의하셔서 음. 약물의 복용을 중단하거나 다른 약물로 대체할 필요성이
0: 있겠습니다. 음. 그러니까 의사 앞에서는 복용 중인 약물에 대해서 미리 알리는 게 중요하겠어요. 지방간의 원인일 수 있는 약물도 있을 수 있다는 거잖아요.
3: 그렇죠. 방금 말씀드렸듯이 특히나 여성 호르몬 치료제나 피임약 아니면 스테로이드를 장기로 썼을 때는 어, 비알코올성 지방간약 생기기 쉬우니까요. 네. 반드시 상담하시고 끊을 수 있으면 끊고 다른 약으로 대체할수 있으면 대체할 필요성이 있는 겁니다. 그런데요.
0: 비알코올성 지방간으로 관리 중인 노인들도 많을 텐데요. 비알코올성 지방간이 혈관성 치매 위험을 높인다는 말은 맞는 걸까요?
3: 예. 근데 사실은 원인 쪽을 생각해보면 을 당연한 말일 수도 있는데 아주 최근에 국내 연구 결과에서는 비알코올성 지방간의 경우 그 치매와 과연 발생 위험 간의 관계가 있느냐라는 것을 비교를 해봤더니 예. 그 비알코올성 지방 간 환자의 치매 발생 위험이 없는 그룹보다 약 5% 정도 더 높기 때문에 결과적으로 관계가 있다는 라 그런 결론을 얻은 바가 있습니다.
0: 그런가 하면 노인들의 근력 저하가 비알코올성 지방 간의 위험을 높인다는 말도 있던데 연관이 있을까요?
3: 예, 삼성병원에서 연관 결과는 그 비알코올성 지방 간인 사람의 근육 감소량을 5년 동안 측정하고 대조근, 즉지방간이 아닌 사람의 근육 감소량도 5년간 측정을 해보았더니 예. 지방간을 가진 사람의 경우 약한 4분의 1 정도, 25% 정도가 더 많이 근육량이 감소하더라 하는 것을 우리가 알 수가 있었습니다. 예. 따라서 근육 손실이 훨씬 더 심했다라는 걸알 수가 있었고요. 예. 또 역으로 서울대학병원에서 한 연구에서는 그러면 비알코성 지방간 어, 발생 위험이 근력 감소에 많이 따라 오느냐가 근력이 감소한 경우에 어 지방간이 1.6배 정도 어, 더 많이 발생했고 네. 간 섬유화 즉 간경변으로 넘어갈 위험성도 역시 1.35배까지 상승하는 것으로 확인이 되어서 결과적으로 근력 저하와 간 질환 중에 특히 지방간의 발생이 직접 관계가 크더라. 것을
0: 건강한 살빼기라는 말이 있잖아요. 이제 근력이 떨어지지 않는 선에서의 다이어트 특히 노인들에게는 당뇨병이라든지 다른 만성질환을 앓고 있는 경우가 많아서 걱정인데요. 노인 환자들에게 어떤 말씀을 강조하고 싶으세요?
3: 아무래도 노화와 같은 것으로 인해서 근력 저하가 방금 말씀했듯이 비알코올성 지방간이나 간유화 발생염을 높인다는 걸 말씀을 드렸거든요. 결국 그렇게 몸 안에서 포도당을 소모하는 주요기관인 근육이 줄어들면 인슐린 저항성 악화도 생기고 그래서 간질환 발생에 영향을 주었을 것이 아닌가라고 생각을 하기 때문에 결국 신체 근력이 크게 감소하기 쉬운 노년기에는 꾸준하게 운동과 그리고 질 좋은 단백질을 포함한 식사를 잘 함으로써 근력 손실을 최소화하는 것이 다른 모든 질환뿐만이 아니라 특히 간의 경우에도 간 건강 유지에 많은 도움이 될수 있다는 것도 또한 기억을 해주셨으면 좋겠습니다.
0: 또 비알코올성 지방간으로 인한 간암의 위험에 대해서도 이해를 하셔야 할 텐데요. 이 부분에 대해서도 말씀을 주세요. 아무래도
3: 비알코올성이건알코올성이건 지방간이 있을 때 만성염증 반응을 일으키기 때문에 간섬유화를 거쳐서 간세포암 발병으로 연관이 되는 겁니다. 음. 그래서 실제로 2021년도에 미국 연계에 따르면 비아콜성 지방간 질환이 간암 위험을 넘어서 다른 암이 생길 위험도도 크게 높이는데 앞서 말씀드렸듯이 간세포암이 발생할 위험은 없는 사람보다 무려 17바가 올라갔는데요. 음. 그것 이외에 모든 암에 걸릴 위험도 또한 1.27배, 대략 한 1.3배 정도 높아지니까요. 모든 암의 위험도도 높인다는 건 사실 좀 음. 놀랍기도 합니다. 이건 아마 비만하고도 연관이 있는 것 같긴 해요. 근데그 외에 스웨덴에서 연구한 걸 보니까 이 지방과 환자의 직계가족 또한 간암과 간질환에 대한 사망 위험이 높다는 즉 거의 80%까지도 올라간다는 그런 결과를 보고한 바가 있어서 음. 역시나 이게 생활 습관하고 연관이 있지 않나 싶기는 한데요. 걸려서는 안 되겠다 싶더라고요. 예.
0: 그, 비알코성 지방간 진단을 받은 분들에게 당장 살펴는 식습관에 대한 조언좀 주세요. 우선 끊어야 할 것부터 알려주시면 좋겠어요.
3: 우선 첫 번째는 비알코성 지방간이긴 하지만 그럼에도 불구하고 술을 조금씩 드시는 분 계시거든요. 예. 물론 우리가 하루에 뭐 남자 30g, 여자 20g씩 3잔, 2잔 이하로 드실 때는 우리가 비알코올성 지방간이라고 얘기는 하지만 어쨌건 지방간을 가지신 분들이 술을 드시는 거는 당장 끊으셨으면 하고요. 네. 그리고 또 잡수는 것에 총 열량은 감소시키되 그것을 탄수화물 줄이기로 일단 줄이시는 게 좋겠고 지방의 양은 너무 많이 먹어서는 안 되지만 질 좋은 지방을 꼭 섭취하시고요. 네. 그러면서 질 좋은 단백질을 반드시 섭취하라. 네. 그시에 우선 식습관에 대해서는
0: 집제해야될 부분이 되겠습니다. 네. 또잘 챙겨야 하는 먹을거리는 뭐가 있을까요?
3: 어, 우선은 정제된 당티하는 건 우리 상식에 들어갈 거고요. 탄수화물은 네. 전반적으로 줄이지만 은 통곡물로 드시는 게 좋을 것 같고 역시나 잘 챙길 것은 항상 말씀드리는 질 좋은 단백질로서 네. 생선과 두부와 살코기, 달걀 중에 한 가지는 끼릴 때마다 반드시 일정량을 드실 필요가 있고 기름진 음식을 피하는 정도, 이 정도를 권고해드리면 될것 같습니다.
0: 네, 말씀 잘 들었습니다.
3: 비알콜성
0: 지방관과 관련해서 말씀드렸는데요. 대한의사협회 백현옥 부회장과 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 윤도현 밴드의 너를 보내고 보내드리면서 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.